0: Heute zu Gast Alex Jacobi. Alex ist Geschäftsführer von With Love and Data. In der heutigen Folge dreht sich alles um Musik, Ton und Stimmen. Mit fünf hat er angefangen Klavier zu spielen im Sanatorium seines Opas. Sein Schülerpraktikum hat er beim Produzenten von Reinhard May gemacht. Dieses Studio hat er einige Jahre später schließlich übernommen und viele Jahre erfolgreich geführt. Als ihm klar wurde, dass es für den Grammy eventuell doch nicht reichen sollte, hat er seine nächste Firma gegründet. Alle paar Jahre hat er sich und sein Business hinterfragt und immer wieder Neues angefangen. Diese Neugierde hat dazu geführt, dass er heute für drei Unternehmen verantwortlich ist, wobei jetzt noch ein viertes dazugekommen ist. Ein sehr spannender Lebensweg und somit auch eine vollgepackte Folge. Los geht's, viel Spaß! Alex, ich habe lange überlegt, wie ich dich äh, anmoderiere. Ein CEO von With Love and Data ist wahrscheinlich das Einfachste, aber du bist definitiv ein Macher und deswegen bin ich froh, dich hier in diesem wunderschönen Podcast zu haben. Auf jeden Fall wird es heute viel um Ton und Musik gehen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, Jürgen. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich sehr wohl mit der Bezeichnung. Und ich würde will sagen, willkommen im Rheinland.
0: Ja, super, wa? wenn zwei, zwei Rheinländer einen Podcast machen. <lacht> Das kann ja. nur Jod werden. Doch. Ja, schauen wir mal. Ich, ich, Wir versuchen mal nicht zu lange zu werden. Wir könnten wahrscheinlich zwei Stunden füllen äh, mit dem, vor allem was du zu erzählen hast, weil um mich geht es ja hier gar nicht. Ich versuche ja nur die harten, kritischen Fragen zu stellen und das Maximum aus dir rauszukitzeln, was du sonst nie jemandem erzählen würdest. Dann Tja, leg mal los. Wo, <lacht> ja, die harten Fragen. Wo fangen wir an? Wie bist du zum Thema
1: Musik und Sound gekommen? Oh, das, 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 das geht aber ganz, 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 ganz weit zurück in meine Jugend. Ich bin ja, zum Thema ich, Musik. Ich bin zum Thema Musik. Da muss ich mit meinem Opa anfangen. Ja, hau rein. Mein Großvater, mein Großvater war ähm, Urologe und Betreiber eines Sanatoriums im äh, fränkischen Bad Brückenau. Hm. Und mein Opa war ein begnadeter Pianist und war jemand, der sich sehr dem Mäzenentum tun äh, zugeordnet fühlte. Das heißt, er hat ein ähm, Sanatorium gehabt, er hat immer irgendwelche Künstler aufgenommen, äh, hat gesagt, Gib mal mir einfach ein schönes Bild und dann könnt er bei mir sein. Und Er hat ganz viele Musik. Er hatte einen eigenen Konzertsaal mit 60 äh, Plätzen und einem sehr schönen Flügel damals und ähm, hat sehr viele Musiker auch gefördert und hat unter anderem Menschen wie Paul Beudoros-Koda gefördert, ähm, hat den, Al den 18-jährigen Alfred Brendel bei sich als äh, Pianisten gehabt, und ich glaube, da wurde sozusagen mir schon in die meta -Wiege meines Vaters sozusagen die Musik reingelegt. Mein Vater wiederum, ein völlig unmusikalischer Wissenschaftler, der aber natürlich durch sein Elternhaus die Liebe für Musik und, 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 und alles mitbekommen hatte, nur eben selber nicht jemand war, der sich jetzt total, der ein toller Pianist und Musiker war, aber eben ich komme aus einem Elternhaus, in dem es eine unglaubliche Wertschätzung für Kultur, für Wissen auf der einen Seite gibt und eine absolute Nerdiness für Technik auf der anderen Seite gibt. Das heißt, alles, was ich heute tue, wurde mir eigentlich in die Wiege gelegt. Und, und Sanatorium und kind Musik gehören eng, gehören eng zusammen, oder? <lacht> ja, irgendwie schon, Wenn alle Musiker schon. im Sanatorium waren, hm. Und dann, dann, dann gibt es diese Anekdote, aber ich habe sie letztens noch mal mit meinen Eltern verifiziert. Ich habe dann als, weiß ich nicht, vier, fünfjähriger immer zu Hause auf dem Klavier rumgeklimpert. Und dann war tatsächlich, da war Paul Kroder bei uns zu Gast und hat meinen Eltern gesagt, also dem Jungen müsst ihr mal Musikunterricht geben. Der hat Talent. Äh. Ja, und dann habe ich mit fünf oder sechs angefangen Klavierunterricht zu kriegen. Sehr schön, ja. ja das, das war richtig, bei mir ähnlich. Fand es, ja, ich habe auch ich es aber
0: gehasst und niemand hat gesagt, ich hätte Talent. Also wirklich niemand hat gedacht, ich habe Talent. Ich glaube, alle haben gewollt, dass ich übe. Und ich habe immer versucht zu betrügen. Aber mein Vater hat mir Fallen gestellt, ob ich auch wirklich geübt habe. Und wenn er, wenn die Falle zugeschnappt hat und ich behauptet habe, ich hätte geübt und hab's aber nicht, dann war richtig Stimmung zu Hause. Und ich glaube, ich habe so gehasst irgendwie, dass ich alles vergessen habe. Also ich habe auch glaube ich fünf oder sechs Jahre Klavier gespielt. Aber alles weg. Ja. Stimmt.
1: Ich habe es lustigerweise auch gehasst am Anfang, weil ich hatte so einen äh, Typ Rohrstock-Klavierlehrer, nicht wirklich Rohrstock, aber er hat sich so ein bisschen so benommen und er war eben eine eine unfassbar schreckliche Klavierschule, die ich spielen musste. Und ich habe als ich weiß, ich habe als Siebenjähriger dann angefangen, in den Notenheften die Noten durchzustreichen, weil ich das so scheiße fand und habe da Anregen geschrieben, die ich schöner fand. Äh, das fand mein Klavierlehrer aber überhaupt nicht witzig und hat da irgendwie anstatt, äh, da, da gab es eher Gegenwind, als dass es irgendwie schön war. Und schon angefangen
0: eigene Lieder zu schreiben oder nur Noten ausgetauscht?
1: Na, erstmal Noten ausgetauscht und dann tatsächlich relativ, ja, ich habe hab ich dann so mit, ich habe natürlich dann irgendwie mit zehn, mit äh, zwölf die Pop- und Rockmusik entdeckt. Ich bin komplett aufgewachsen, also bei meinen Eltern, ich glaube, mein Vater war sehr, oder ist sehr stolz darauf, dass er weiß, wer die Beatles waren. So. <lacht> da bei Eltern also Meine Mutter ist, 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 sehr, ist sehr weltoffen, die hat da sehr viel mitbekommen, aber für meinen Vater hört, glaube ich, die Musikgeschichte, zumindest dessen, was ihn persönlich berührt, eigentlich so vor 100, 150 Jahren auf. Das heißt, ich habe sehr diverse Sachen mitbekommen, aber die Popmusikwelt musste ich mir selber arbeiten und ich wurde dann Led Zeppelin und Die Purple und Sex Pistols Fan. Und habe tatsächlich in meiner Teenie-Zeit überhaupt keinen Bock mehr auf Klavierunterricht gehabt. Habe das komplett aufgehört. Und in der Zeit, als ich aufgehört habe mit Unterricht, habe ich angefangen, zehn Stunden am Tag Klavier zu spielen. Allerdings alles abmontiert und versucht, mit Barregriffen so bei Die Purple mitzuspielen. So habe dann eben versucht, rauszukriegen, dass mein Klavier möglichst geil wie eine heftige E-Gitarre oder eine Hammond-Orgel klingt, was natürlich schwierig war. Und was, was da total schön war, dass ich da eigentlich zu der Zeit eigentlich schon meine erste With Love and Data-Phase hatte. Weil ich habe nämlich äh, parallel dazu, ne, mein Vater als Wissenschaftler, sind wir sehr mit so Kosmoskästen und so aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob das noch kennst. Kosmoskästen, Was das denn? Ach, Kosmos, Kosmos diese Bastelkästen, wo man irgendwie, ja, ja klar ja, ich die, das. Diese Bastelkästen, die gab es für Chemie, Physik und wir hatten die unter anderem für Elektronik. Ja, ja, ja. ja du klar Oszillatoren die bauen konntest und sowas. Und mein Hast Bruder und ich waren nerdy. Nee, nicht ganz einfacher, also viel, viel trashiger. Es war tatsächlich so, dass bei uns zu Hause es eher hochkulturell ging und Fernsehen war Proletendreck, der nicht stattzufinden hatte. Das heißt, wir hatten keinen Fernseher. Und mein Bruder und ich haben dann angefangen, äh, alte Fernseher vom Sperrmüll zu holen in der Hoffnung, dass sie funktionieren und haben die Dinge dann, dann ausgelötet und haben uns wirklich selber auch aus den Widerständen haben uns so komplett neue Geräte draus gebaut und dadurch hatte ich so ein bisschen äh, Elektronikfrickeln drauf und als ich dann angefangen habe Musik zu machen mit meinem Kumpel äh, Daniel, äh, heute noch mein bester Kumpel, er ein Schlagzeug im Keller und dann hatte er eine Untermieterin, die, seine Mutter hatte eine Untermieterin, die hatte so ein Keyboard, so ein ganz ranziges Yamaha-Keyboard. Und da war irgendwie nur so Kirchenorgel-Sounds drauf und das fanden wir ziemlich bescheuert. Und dann sind wir hingegangen und haben uns einen alten Plattenspieler genommen und haben uns mit diesem Plattenspieler, sozusagen habe ich den Kopfhörerausgang des Synthesizers, an den Plattenspieler Eingang getan und hatte einen erstklassigen Verzerrer. Mhm. Und äh, so haben wir dann eben angefangen, diese ganzen Sachen für uns umzubauen und haben dann sozusagen äh, unsere Variante von äh, verzerrten Metal-Sounds mit Keyboard und Schlagzeug
0: gebaut. Und jemals zu den Zeiten schon auch vor Menschen gespielt oder immer nur im Keller und keiner ist interessiert außer euch?
1: Das kam, das kam dann relativ schnell. So mit 14 habe ich eine Band in der Schule gehabt. So als Teenager hat das durchaus Vorteile gehabt, eine Band zu haben. Auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr, war fantastisch. Und wir haben dann, wir haben dann tatsächlich Festivals. Da habe da hab ich dann mein, meine, auch meine Liebe am Entrepreneurship entdeckt, weil ich habe dann Rockfestivals an der Schule organisiert. Und wir haben dann eben Deal gemacht, dass wir einen Teil der Einnahmen behalten durften und davon am Wochenende und in den Ferien immer unsere Demo-Tapes finanziert haben. Aha. Und dann, ich glaube, tatsächlich, mein erster Auftritt war auf einer Protestveranstaltung gegen den ersten Irakkrieg 1991. Oh ja, da erinnert man Vor mich der, in, 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 in der Schulaula. Ja, ihr seht, ich bin Mitte 40. <lacht> ich auch. Ja, und da, da fing das mit Auftritten an so. Geil. Und auch so
0: richtig erfolgreich und irgendwie, dass die Mädels, die alle hinterhergelaufen sind und du dich richtig toll gefühlt hast, das ist doch wahrscheinlich mit Mitte 14 die, die, die Hauptmotivation gewesen und vielleicht noch ein paar, paar Mark nebenher verdienen. Das Geld war völlig egal. Ähm, <lacht> nee, aber das hat, das hat ganz gut funktioniert, ja. <lacht> und, und hast du die leise
1: Hoffnung, so ein echter Rockstar zu werden? Äh, jein. Jein. Ähm ich habe damals schon gemerkt, dass mich... Also ich habe Spaß am Rampensau sein. Ja, auf jeden Fall. Aber nebenbei hat mich auch damals schon das Produzieren und Organisieren eigentlich mindestens genauso gekickt, wie das auf der Bühne stehen und und, und, und spielen. Und ich habe relativ schnell einen Berufswunsch gefunden, dass ich Musikproduzent und Tonmeister werden wollte. Und äh, ich bin dann... Mit 16 habe ich Praktikum in einem Tonstudio gemacht. Das war ganz lustig. Das, war, ähm, das lief dann auch das lief über einen befreundeten Maler äh, von meinem Vater. Der sagte, ich kenne kenn den Manni. Äh, Manni ist Manfred Leuchter, der Produzent von Reinhard May. Und tatsächlich war ich bei Manni mit 16 sein Schülerpraktikant. Der hat mich dann über diesen Kontakt, den ich hatte als Schülerpraktikant, genommen ähm, da war ich zwei Wochen in, in diesem professionellen Tonstudio. Cliffhanger, es war später mal Mainz dann. Ne? Ja. Ähm, <lacht> und ähm, habe da zum ersten Mal in diese Welt äh, reingerochen und war von, von, von da an komplett gehuckt. Also komplett. Ich habe hab dann als Teenie nur noch Keyboards gelesen und äh, so diese Zeitschrift-Keyboards gelesen und mir Mikrofone geholt und ich war so ein richtig freakiger Nerd. So ein richtig so freakiger Atari Nerd. Atari
0: ST mit MIDI und so, ja, das klar. war doch was
1: ganz Neues
0: damals, als das kam und man irgendwie mit dem Computer seine Synthesizer und so steuern konnte.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich habe auf dem äh, Markt samstags äh, Gemüse verkauft, als, als Schülerjob. So ähm, sozusagen Freitagsabends, äh, nachts um drei, ziemlich dicht nach Hause gekommen, zwei Stunden gepennt und dann immer noch ziemlich dicht auf dem Wochenmarkt samstags morgens und äh, dann von sechs bis zwölf Gemüse vertickt. Und dann haben wieder ins
0: Studio und da gesessen. Und dann haben sie wieder ins Studio. Wahrscheinlich vollgequalmt ja, voll. bis oben hin, weil damals alle geraucht haben und man stellt sich das so
1: vor, Menschen hinter Reglern. Ja, das, ja, das Studio war zu Hause und das, ist, nee, das war nicht denkbar, dass zu Hause rauskommt, dass ich rauche. Ach so, der dein Studio, aber das Studio von Money, also das Studio von Money. Oh so, ja, ja, vor, ja, da, da wurde geraucht, da war ich ja nur zwei Wochen. Und, und da bist du nicht zwischendurch nochmal hinterher?
0: Irgendwie hast du gesagt, pass mal auf, Mann. Doch, 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 wir haben schon mal.
1: Doch, wir haben schon Kontakt gehalten, das habe ich schon gemacht. Aber ich habe mir erstmal mal ein Atari ST gekauft, wie du gesagt hast. Und dann hatte ich ein gecracktes Cubase 2.0 auf einer Diskette. ist verjährt. Es ist verjährt, ich kann es sagen. Es ist verjährt, ich kann es sagen. Es war 1992. Ja, ich hatte nur gecrackte <lacht> Spiele irgendwie. Und das war richtig gut übrigens. Ne, Das ist nicht viel besser heute, Cubase. Das war richtig gut 1992 schon. Also für das, was es machte mit Midi. Und dann habe ich mir einen Kawaii K1 Synthesizer gekauft und habe unglaublich Support in meiner Schule bekommen. Das muss ich mal, da muss ich mal riesen Props loswerden an Herrn Hermsdorf, meinen alten Musiklehrer, der mich irre gefördert hat. Wir haben dann einen eigenen Raum in der Schule bekommen. Der hat mir seine, äh, seine eigenen Synthesizer äh, äh, über die Sommerferien geliehen. Ich habe einen Schlüssel vom Musikraum gekriegt, damit ich Flügelaufnahmen und so machen konnte. Und ich wurde tierisch gefördert. Ich ähm, habe dann, hab dann auch Abitur gemacht, äh, unter anderem in Musik. Ne, wir, hatten, wir hatten als, 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 als äh, äh, Zeugnis bewertetes Abitur für auch Big Band Arrangements. Wow. Ähm, war dann mit dem Abi fertig und hatte zwei Pläne in der Tasche. Plan 1 war theoretische Physik. Und Plan 2 war, ich werde der nächste Dr. Dre. Okay. Und dann habe ich äh, Manny angerufen, habe gesagt: Manny, hier bin ich, ich habe jetzt Abi. Und dann meinte Ja, komm mal vorbei. Und dann bin ich zehn Jahre da geblieben. Cool. Okay. Und bist hat Und Dr. Ha Dre 2 geworden? Fast. Nee, überhaupt gar nicht. Ich bin dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich hatte eben das Riesenglück, Manfred ist mein erster großer Mentor gewesen bis heute. Jemand, den ich unglaublich bewundere, dem ich unglaublich viel verdanke. Und Manni hat mir wirklich von der Pike auf mit einer unglaublichen Geduld und Liebe in meinem ganzen Freaktum diesen diesen Beruf beigebracht und mich komplett wie so ein Zauberlehrling lernen lassen. Ich habe praktisch äh, zehn Stunden tagsüber ihm zugeschaut, wie er das gemacht hat. Und wenn er Feierabend gemacht hat, habe ich nachts im Studio gesessen und äh, versucht, das nachzumachen, was er gemacht hat. Habe dann natürlich irgendwie das Mischpult durchgeschossen, die großen Boxen durchgeschossen nachts und all so einen Quatsch gemacht. Und habe da dann wirklich diesen Beruf von der Pike aufgelernt also ohne das waren dass auch ich noch jetzt die goldenen Zeiten der der Musikbranche ich bin hab, hab,
0: mein bester Nebenjob den ich hier hatte war Limousine fahren also so eine weiße Stretchlimousine wow. in Köln für so eine Plattenfirma ich weiß nicht ob ich glaube es war Emi und durfte auch Celine Dion vom Flughafen abholen und von ihrem Konzert zu ihrem Privatjet fahren und Ähnliches und danach ging es dann mit den VIP-Gästen von EMI auf irgendwelche komischen Partys und ich musste die dann volltrunken nachts nach Hause fahren. Also Das war noch so, <lacht> cool. wie man sich Musikbranche tatsächlich vorstellt in den 90ern. Aber da hast du doch voll reingegriffen, oder? War das nicht irgendwie Lizenz zum Gelddrucken? Da, Zumindest für Money?
1: Da, ich, kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht über man Manfreds Finanzen reden. Nein, natürlich nicht, aber ähm, nur so. Ähm, also, also, also was war das? Definitiv, wir haben das waren super geile Zeiten. Das waren super geile Zeiten. Wir haben, das muss man, muss man auch mal sehen. So, das, das war mir früher überhaupt nicht bewusst. Ich habe sehr lange für einen der relevantesten Künstler der letzten 50 Jahre oder 100 Jahre in Deutschland gearbeitet, Reinhard May, äh, mit mit Mani zusammen. Und, und tatsächlich waren das die goldenen Zeiten. Also wir haben dann, wir haben dann immer zwei Monate Vorproduktion bei uns gemacht. Dann, ich weiß nicht, Manni hatte damals so einen Chrysler Van. Dann haben wir unsere ganzen Racks in diesen Chrysler-Van gepackt. sind nach Berlin gefahren, ins Hansa-Tonstudio, wo dann eben vorher David Bowie und Deepish Mode und so waren. So, ne, im, 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 direkt am Potsdamer Platz, wo du aus so dem äh, Zimmer rausgucken konntest, damals auf die Mauer, wo du genau wusstest, da aus dem Fenster hat David Bowie auch schon geguckt. Und das haben wir dann mal für sechs Wochen gemietet. Und dann wurde eben gemastert. Ah, oh, weißt du, lass mal L.A. oder New York. Und dann sind wir nach New York geflogen zu Howie Weinberg-Mastern. So der... Und da war ich in, die, in diesem total verrückten Masteringsstudio, wo du eben weißt, okay, im Nebenraum sitzt gerade Jay-Z. Äh, der Typ, mit dem wir arbeiten, hat letzte Woche Beastie Boys gemacht. Morgen kommt Elvis Costello. Und da war tatsächlich Money No Object.
0: Also, wie funktioniert denn das? Also irgendwie so ein da sind ja so viele Leute beteiligt, was heißt Produzent eigentlich? Also habe ich mich immer gefragt, was produziert der? Also macht er die Sounds, bastelt er an diesen ganzen Dingen und äh, der Sänger singt nur ein bisschen und hat noch irgendeinen Songschreiber und dann ist er eigentlich nach zwei Stunden durch mit seiner Arbeit im Studio und dann kommen irgendwelche Produzenten, drehen die Regler und Master ist dann Ton perfekt machen?
1: Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Das ist ein sehr, sehr weiter Begriff, aber es ist absolut vergleichbar mit einem Regisseur im Kino. Okay. Also ein, ein Produzent in der Musik ist der wirtschaftliche und künstlerische Leiter des ganzen Vorhabens, ist derjenige, der sozusagen Sparringspartner des Künstlers ist und der sozusagen die Vision des Künstlers mit in ein Produkt übersetzt. Es gibt Produzenten, wie, wie die sehr hands-on arbeiten. die Also so Dr. Dre ist dann jemand, der dann auch selber tatsächlich an den Beats geschraubt hat und mitgemacht hat. Es gibt aber Produzenten wie Quincy Jones bei Michael Jackson, der eben ein fantastischer Arrangeur war, der aber einen Großteil seiner Arbeit durch die Kuration der Leute gemacht hat, die an einem bestimmten Projekt gearbeitet haben. Aber wie ist das denn? Man sitzt in so einem Studio und dann arbeitet hm? man ja sehr, sehr, sehr lange an,
0: drei, vier Minuten Musik. Hm? Und irgendwann ist so dieser Moment, dann kommt das raus und dann ist das so in der Welt und dann hofft man irgendwie, das kommt an, das kommt nicht an, Ahnt man das schon in Teilen vorher, dass es richtig gut ja. wird? Oder ist ja. es teilweise völlig zufällig auch, dass man denkt, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier so ein,
1: so ein, Durch, nee, ein Durchschlanger nee, wird? Nee, nee, nee. Wir haben uns, die Frage war, scheiße, Robbie Williams kommt in derselben Woche, wir schaffen die Eins nicht. Okay. Also es war eher so die Frage, steigen wir auf Eins, Drei oder Fünf in die Charts ein. Aber, und das war im Prinzip davon abhängig, wer noch
0: so in der Woche veröffentlicht hat. Aber der Druck ist doch auch immens. Oder hat man den Druck dann irgendwie auch als Künstler gar nicht mehr im Kopf, dass man denkt, so, okay, ich muss jetzt hier eine 2 abliefern, weil sonst sind alle enttäuscht und ich bin mit mir selber irgendwie enttäuscht. Also wo fängt denn dann irgendwann der Frust an? Und, und dass man immer wieder mehr und mehr, weiß ich nicht, letzte Woche hier... Certified Lover Boy von Drake, der macht sich irgendwie <lacht> hier sein Battle mit, irgendwie Donda von Kanye West. Äh, und so. ja, ja. Und die haben ja so einen Druck, dass das irgendwie auch ein Welthit, Welterfolg werden muss. Das kann doch irgendwie auch dann nicht mehr so richtig viel Spaß machen, wenn man so einen Druck im Nacken hat. Also,
1: so mit dem, was ich mitbekommen habe, haben sich die wirklich großen Künstler da überhaupt nicht drum gestellt. Okay. Das, war überhaupt, das war überhaupt kein Thema. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit Reinhard jemals darüber geredet haben, wo wir einsteigen. Das war völlig wurst. Das Spannende war, dass ähm, Reinhard ein unglaublich talentierter Mensch ist, aber ich damals auch eben gelernt habe. Und das war das größte Learning, das Beeindruckendste, dass Prozent Disziplin und Handwerk und 1% Kunst ist. Und dieses 1% Prozent Kunst macht am Ende den totalen Unterschied. Aber an ganz vielen Stellen war es wirklich sauberes Handwerk. Das heißt, wir haben gemerkt, Von, einer hat seine Texte geschrieben ein Vierteljahr lang, dann hat er die Musik komponiert, dann haben wir die Musik bekommen. Und Das war ein ganz abgecheckter Prozess, in dem wir gearbeitet haben. Mhm. Und das war ganz klar, morgens um 9 Uhr ist Aufnahme, um 9.02 Uhr geht es in die Kabine und wird gesungen. Das heißt, es war völlig klar, 8 Uhr im Studio sein, alles anwärmen, alles anmachen und um, also um 9 Uhr Hallo sagen, und um 9.02 Uhr wurde aufgenommen. Das heißt, es ist extrem viel disziplinierte Arbeit gewesen. Und ehrlich gesagt, haben wir uns überhaupt nicht drum geschert, was da draußen passiert. ist. Du bist da so in der Bubble und so in der Blase drin. Das war uns ehrlich gesagt in der Sekunde, als wir es gemacht haben, völlig egal. Und das hört sich ja jetzt ja an, als könnte man das eigentlich sein Leben lang machen. Aber
0: irgendwann hast du entschieden, was anderes zu machen. Aber du hast es ja die ganze Zeit gemacht. Also du hast gesagt, irgendwann war es dein
1: Studio. Den Cliffhanger mhm. noch einmal kurz auflösen. Ja, das, das, war, das, war, ganz, das war ganz spannend. Manny hat sich irgendwann ein bisschen aus dem Business rausgetan, weil er sich selber ein Studio gebaut hatte und eben auch nicht mehr so in diesem Studio-Business war, sondern er ist, er ist eben bis heute ein extrem erfolgreicher Produzent und hat dann eben sich wirklich auf seine Kunst, seine Musik und seine Produktionen, Konzentriert und nicht mehr dieses Studio-Business gemacht. Das fühlte sich für mich irgendwann nicht mehr okay an. Ich wollte irgendwann mal auf eigenen Beinen stehen, einen eigenen Laden hatten. Und es war dann tatsächlich so, dass als ich da raus war, da nicht mehr so irre viel los war in dem Laden. Ne, weil Manfred hatte lange schon sein eigenes, sein, sein, sein eigenes Studio und hat bis heute eben seinen sein Produktions-Business für seine Musik und, und die Sachen, die er mit Reinhard macht. Ja, und ich habe ähm, erstmal ein eigenes Studio gebaut und irgendwann stand dieses Studio leer. Und das war sozusagen zu haben. Und man hat mich gefragt, hör mal Alex, willst du nicht, der eine Partner will raus, willst du nicht die Anteile haben und zurückkommen? Und das war damals das beste Studio der Stadt. Ein fantastisch, wirklich world class ausgebautes Tonstudio. Und ich habe mir auch als Unternehmer gesagt, wer da drin ist, ist der King der City und das sollte ich sein. <lacht> Welche City war das? War es Köln oder? Nee, nee, es war Aachen. Es war Aachen. Okay, okay, okay. Damals noch war damals noch ja. klein gedacht. Und aber auch, auch da wollte ich rein. Und ja, und irgendwann, dann habe ich ganz lange, auch war ich da sehr happy. Ich habe ganz tolle Sachen gemacht. Ich habe viel so, dann sehr viel Kinderproduktion gemacht. Wir haben dann Ritter Ross fast zehn Jahre lang gemacht. Ach okay. ähm, geil. Oder machen wir eigentlich bis heute noch, aber ich nicht mehr. Aber ich habe ganz, ganz, ganz viel da gemacht. Und dann mit dem Felix Janosa, dem Komponisten, der so ein bisschen mein zweiter Mentor wurde. Und wir haben da wirklich crazy. Wir haben da teilweise 80 Songs die Woche produziert und so. Haben, da, haben, haben das richtig auf die Spitze getrieben, aber für mich persönlich war es so, ich wollte immer einen Grammy gewinnen, ich wollte immer der Beste sein, weil ich bin sehr competitive. Und so irgendwann, so ganz langsam, schleicht sich so ein Gefühl an, dass das irgendwie nicht so sich gut anfühlt. Ich war irgendwie, ich sage ja heute immer, ich bin glücklich und unzufrieden. Ich war damals unglücklich und zufrieden. Und das war kein guter Zustand. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich an die Grenze meines Talents komme und an die Grenze meiner Fähigkeiten komme und musste damals die für mich sehr bittere Pille schlucken, dass ich vielleicht nicht ganz so geil in dem bin, wie ich tue und gern wäre. So Und das war eine sehr, sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich stuck in der zweiten Bundesliga war, mit keiner Chance weiterzukommen. Und, und
0: und das ist ein Prozess über eine längere Zeit oder gibt es dann tatsächlich irgendwann diesen einen Tag, wo man da sitzt und sagt, nee, okay, das bringt nichts mehr. Ich will zwar in die Bundesliga, werde es aber nicht schaffen mhm. und Champions League wird es schon mal gar nicht. Mhm. Ich mache jetzt was anderes. Ich lasse andere das Ding machen und jetzt habe ich eine neue
1: Idee? Ja, das ist ein Prozess über eine extrem lange Zeit gewesen. Ich musste tatsächlich relativ hart auf die Fresse fallen mit äh, kompletten Burnout-Breakdown, richtig heftig mit so fünf Tage Krankenhausaufenthalt und äh, Verdacht auf alle möglichen schlimmen Dinge, die man nicht haben will. Ähm, bis irgendwann so ein alter Neurologe zu mir sagte, das ist ja alles Quatsch, haben Sie Stress? Und ich so, nö. Dann, dann sagen Sie mir doch mal, was Sie machen. Dann habe ich ihnen das erzählt, was ich so mache, und er so, sie haben Stress. <lacht> <Und> <lacht> aber so,
0: Finanziell musst du doch relativ erfolgreich gewesen sein. Und hätte man da nicht auch sagen können, gut, dann hole ich mir noch zwei, drei Leute in die Firma und suche mir das Glück außerhalb?
1: Ähm, es war okay. Also, ich habe jetzt irgendwie nicht, ich habe Cash gedruckt, aber ich bin klargekommen, also ich konnte von dem Beruf gut leben. Ähm, aber es war natürlich, es hing natürlich sehr an meiner, an meiner Person auch dran. Ne? Mhm. Äh, und äh, der erste Schritt war irgendwann, dass ich merkte, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf Musik hatte. Also ich habe dann erstmal einen Switch gemacht und habe dann gedacht, komm, gehst in die Werbung, äh, statt 200 Spuren nur noch eine, statt drei Monate Projekte nur noch einen Tag, äh, doppelte Kohle, halber Stress. So, das mit der doppelten Kohle hat geklappt, das mit dem halben Stress gar nicht. Weil dann kam natürlich die Welt der Werbung, die wir beide ja heute sehr gut kennen, ähm, äh, für mich drauf und... Ähm, ich habe dann angefangen, Sachen zu vertonen und habe dann eben ein bisschen am Anfang noch auch viel komponiert, so Imagefilm, Musik komponiert, ähm, war aber irgendwie auch nicht so richtig spannend und irgendwann habe ich immer mehr Freude am Unternehmertum auch gefunden. Mhm. Ich habe dann äh, wir haben dann angefangen mit Sprachaufnahmen und irgendwann dachte ich so, hm, der Sprecher verdient jetzt in der Stunde mehr als du in dieser ganzen Woche, da ist das Falsch. Das, das, da, da, da müsste man doch mal schauen da ging es zum ersten Mal so mit richtig ernsthafterem Entrepreneurship los, das war so oh, so vor zwölf Jahren würde ich sagen, so 2009 rum um, 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 um die Ecke 2008, 2009 und ähm, ja, damals dachte ich so hab, und habe mir dann das Business Model angeguckt, wie das funktioniert. Und hatte eben gesehen, es gibt diese etablierten Produktionsstudios, dann gibt es diese Superstar-Stimmen und dann war das Business Model immer das gleiche. Ähm, die Stimme war richtig teuer. Die Studios haben sich so eine Arbitrage, so eine Prozentmarge draufgehauen. Es ist ja völlig strange. Äh, über, über diese Summen, die da gezahlt werden, habe mir damals einfach gedacht, Boah, was, wenn du das flips das Business Model? So, weil ich fand das irgendwie, äh, ich bin ja eher so ein bin bin, bin ja eher so ein äh, auf, äh, aufmöglicher Anek-Punk, als dass ich compliant bin und dachte so, wie geil wäre das, wenn ich gar nicht in dem Sandkasten mitspiele, sondern da reinpinkel und einen Eigenbau. Und habe mir dann relativ simpel gedacht, okay, ist doch eigentlich völlig bescheuert, dass ich ein Businessmodel habe, wo ich mit meinen Lieferanten ins Bett gehe und wir gemeinsam versuchen, die Kunden abzuzocken. Wie geil wäre es denn andersrum? wenn ich sozusagen der Homie meiner Kunden bin und wir gucken, möglichst preiswert einzukaufen. Und mit dieser relativ kleinen Idee ähm, habe ich ein Business gestartet, das die heutige Basis unserer Produktionsfirma Wunderhouses ist. Und okay, wie
0: funktioniert das genau? Also spreche ja nicht mehr einfach äh, teuer verkauft und sich eine
1: Marge obendrauf geschlagen, sondern sondern wir hatten wir, wir hatten die simple Idee erstmal unsere Verkaufspreise von den Einkaufspreisen abzukoppeln also zu sagen äh, wir versuchen möglichst viel Wert für die Kunden zu bringen einen möglichst großen Teil der Wertschöpfung selber zu bringen und die Sachen einzukaufen eben gut einzukaufen aber irgendwie nicht nach Listen einzukaufen nicht die teuersten einzukaufen sondern die mit dem besten preis leistungs für den Job einzukaufen
0: okay das klappt bei normalen Stimmen wahrscheinlich aber wenn ich irgendwie die Bruce Willis Stimme für mein Sport haben will der ruft immer noch dann die hohen Summen auf. oder Der ruft
1: immer noch die hohen Summen auf, da ist es aber auch kein Problem, da kannst du auch fahren, was du willst. Ähm, zumindest war das damals so. Ähm, aber ihr habt quasi
0: alles das gemacht, wo, wo sonst irgendwelche Sprecher gebraucht werden von bis, wo ja. es jetzt nicht um die, die eine berühmte Stimme geht, sondern ich brauche eine Stimme als Voice-Over für was auch immer. und Aber normalerweise kommt dann ein Sprecher ins Studio und sagt, ich habe einen Tagessatz von, weiß ich nicht, Summe X.
1: Ja. Also, das ging noch nicht dann, ja, dann ging es eher so, das, das kostet pro Take oder pro, 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 pro Job. Und wir haben dann eben als erstes angefangen, es das ist ganz lustig, wie wir das Business aufgezogen Wir haben uns nämlich vor lauter Unwissenheit und Pleite sein aus Versehen total digital aufgestellt. <lacht> nicht, weil wir das so hip und geil fanden und, und, und äh, so, ne, 2.9 da, da, hat. Da, da, da hat keiner irgendwie bei uns über, über Digitalisierung oder sowas nachgedacht. Sondern ich hatte einfach ein paar Kumpels, die ein bisschen programmiert hatten. Und einer meinte so, ey, ich habe gerade ein Framework für PHP geschrieben. Ich brauche sowieso ein Projekt, lass uns mal was bauen. Und dann haben wir aus Versehen so ein CRM-System gebaut im Hintergrund, mhm. wo wir eben angefangen haben, Stimmen zu katalogisieren. Und äh, dann haben wir gedacht, ey, weißt du was? Wäre voll geil, wenn die Kunden den Job machen, sich die Stimme selber aussuchen und die online bestellen. Und dann haben wir so 2010 äh, so eine, so eine Online-Voice-Casting Application gebaut, einfach aus Mangel an Ideen, wie es anders gehen könnte. Genau, Kunden waren dann tatsächlich auch die
0: Unternehmen und nicht mehr die Agenturen, weil die werden es wahrscheinlich nicht so dolle gefunden haben, was sie gemacht hat.
1: Nee, die Unternehmen fanden das gar nicht gut. Kunden, erste Kunden waren eher kleinere Filmproduktionen ich, ich erinnere mich an Tage, wo ich echt zu meinem Kollegen, der übrigens Fifi, der heute noch bei mir arbeitet, das ist ganz spannend, war mein Azubi, als, nee, mein, mein Praktikant als Tonmeister ist tatsächlich heute Teamlead von einem riesengroßen Tonmeister-Team. Immer noch. Und bin unglaublich stolz, dass, dass er uns bis heute begleitet. Und ich war, meinte damals zu Jan so, Hör mal, das ist total crazy. Das ist schon die zweite Kundenanfrage diese Woche und wir mussten gar nichts dafür tun. Das fühlte sich an wie Passive Income.
0: Ja, geil. Ähm,
1: und wir haben dann angefangen, mit ein bisschen Spaß so am SEO zu kriegen, haben dann angefangen, das Ding richtig hochzuhauen für SEO. Und hatten einen Riesenvorteil dadurch, dass ich eben als Kind schon so, so tech-affin groß geworden bin und eigentlich nie eine andere Idee hatte, dass man Probleme, also mir war nicht bewusst, dass man Probleme mit anderen Mitteln als mit Technologie lösen konnte, ähm, haben wir eben diesen Online-Shop gebaut und dann haben wir irgendwann relativ schnell gemerkt, hey, stopp mal, die Leute wollen ja auch andere Sprachen haben. Äh, und wie, wie gesagt, wir sind in Aachen, das ist jetzt nicht so gerade, hier steppt nicht gerade der Bär und hier warten auch nicht Sprecher sprachen auf uns und dann haben wir gesagt, was sollen wir die denn aus Berlin nehmen, die brasilianischen Sprecher? lassen uns die doch direkt aus Sao Paulo holen. Und da haben wir angefangen, uns ein internationales Netzwerk aufzubauen von Leuten und haben dann die völlig weirde Geschichte gemacht, dass wir einen Etat von Nivea gewonnen haben. Hm. Und das war, das war super spannend, das machen wir bis heute noch. Und ich habe damals mit einem, mit einem guten Freund von mir, der ist einer der besten Illustratoren, die es so gibt. Und wir haben angefangen, Animatics zu machen. Ich weiß nicht, ob du das, mhm. das kennst du bestimmt ich noch was. Kenn ich kenne das, ich kenne das. Also ja, ja. so ein
0: bisschen wie Zeichentrickfilme für die, die nicht genau wissen, was so ein Animatic ist, nur ein bisschen grober gesagt für dich.
1: Genau, es sind grobe Zeichentrickfilme von Konzepten. Und das war so ein Randgruppenbusiness, auf das keiner Bock hatte. Weißt du, alle wollen die Kannlöwen haben und, und so machen. Und wir haben uns ganz früh darauf spezialisiert, immer die Dirty Jobs zu machen, auf die keiner Bock hat. Die aber spannende Margen hatten. Weil für uns als Tonstudio war das so: die Dinger wurden jedes Mal wie ein TV-Spot bezahlt. Ähm, die liefen teilweise in acht oder zehn Sprachen, weil für alle Weltmärkte getestet wurde. Und das Spannende war, dass teilweise unsere Kunden auch eine Kultur hatten, dass die gar nicht mehr Leadagenturen äh, um, um Etats pitchen ließen, sondern auf Kampagnenebene pitchen ließen. So, das hieß für uns wiederum mit jeder Kampagne drei pitchende Agenturen. Und die Firma die Brand hat uns ins Spiel gebracht und allen und gesagt, so, ihr arbeitet das mit denen. Weil was die natürlich wollten, es gab natürlich immer eine Lead-Agentur, die irgendwie so so grob die Gesamtkommunikation organisiert hat. Aber es war immer so, die Lead-Agentur hat dann an 50 so Dinger mitgemacht. Und dann kamen die Contender, die natürlich dachten, ey, geil, jetzt ziehe ich mal hier den fetten in, in, in die ab. Und die haben natürlich in die Vollen gehauen. ne? Immer in die aber aller, Allervollsten gehauen. Während die Lead-Agentur natürlich sagen musste, ey, wie kann ich 50 Mal im Jahr in die Vollen hauen? Und irgendwann wurde eben auch haben gesagt, stopp mal, stopp mal, stopp mal hier. Wir, brauchen jetzt, wir möchten die beste Idee haben und nicht die mit dem größten Pitchbudget. budget so. Und dann wurden eben Standardisierungen eingeführt. Dann wurde eben gesagt, okay, ihr arbeitet jetzt alle mit denen und alle Contender in einem Pitch mussten mit demselben Dienstleister arbeiten. So, und hattest da, du Fünf
0: Konzepte wurden getestet pro Agentur, drei im Pitch, 15 yeah. und das in zehn Sprachen.
1: Das war mein Businessmodell. Und das Schöne war, dadurch, dass, 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 dass Rainer mit seiner Funky-Frame, mit seiner äh, Illustrationsagentur und wir eben auch in diesem sehr eigenartigen Thema Animatics, was den meisten großen Filmproduktionen viel zu unsexy war, da hatten die keinen Bock drauf. Und wir haben uns da eben voll reingefuchst und haben haben total verrückte Workflows entwickelt und haben eben irgendwie angefangen auch zu versuchen dann eben, und das war eine irre gute Schule, weil wir mussten jedes Mal das Vertrauen der Kreativen gewinnen, weil die hatten natürlich überhaupt keinen Bock mit uns zu reden. Die wollten ins Marmor-Studio gehen. Um die Ecke. Ja klar, die wollten mit ihrem Lieblingsstudio arbeiten, das kenne ich ja auch noch. Also überzeuge ah, ja. mal einen Kreativen
0: nicht mit seinem Lieblingsstudio zu arbeiten oder ah, Lieblingsregisseur ja. oder Lieblingskomponisten oder, oder, oder.
1: Ja, also. und das war eine fantastische Schule in Customer Experience, weil wir jedes Mal aufs Neue eben uns auch vor den Kreativen beweisen mussten und hingehen mussten und eben am Ende auch schaffen mussten, eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
0: Und die Firma gibt es bis heute, das macht er im Kern bis heute, aber du bist dann immer weitergezogen,
1: hast die nächste Firma gegründet. Das Business, das Business, das Business gibt es bis heute. Ja, ganz so schnell ging es nicht. Also, das war, das war verrückterweise damals nur ein Einzelunternehmen. Wir haben sehr, sehr spät eigentlich erst mit GmbHs angefangen, irgendwann der Steuerberater mal meinte: Du, ähm, guck mal, bei so die, diesen Volumina, die ihr schiebt, solltet ihr vielleicht mal langsam über eine Geschäftsstruktur nachdenken. Hm. Also das, so ich, ich, ich war zeitlebens, also ich bin bis heute jemand, der nicht primär von. Ich habe nicht mehr als so eine Firma angefangen, um Cash zu machen. So, sondern ich habe Cash immer eher als, so ein, als das Resultat, um verrückte Ideen zu realisieren, gesehen.
0: Und Aber das sagen ja immer alle. Also das sagen ja alle nebenher. Ja, Geld ist dann eine mitlaufende Größe. Das lässt sich ja immer so schön sagen, wenn es denn kommt. Aber... Mh. Das zu schaffen, dass Geld dann zur mitlaufenden Größe wird, weil wenn man was Tolles macht, kommt das Geld mhm. von alleine. Das ist ja so ein, so ein Standardspruch, den man dann auch gerne mal. Nee, den das Leuten wollte ich sagt. damit nicht
1: sagen. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit einfach nur sagen, dass wir uns sehr lange gar nicht um geschäftliche Belange gekümmert haben, sondern aus lauter Nerdiness immer am Produkt gebastelt haben. Es war nicht so, dass wir dachten, ach, das brauchen wir alles gar nicht. Wir haben es einfach nicht gesehen. Sondern wir haben es einfach nicht gesehen. Und,
0: Habt ihr denn jemals darüber nachgedacht, über dieses eben, okay, ich muss hier auch kontinuierlich Geld verdienen, um dieses Wachstum, auch wenn man es so nicht gesehen hat, irgendwie zu finanzieren? Ja klar. Oder wartest ja, du da nie Sorgen drum und gab es da auch nie einen schrecklichen Moment? Also ich kenne so Momente auch, wo man dann da sitzt und sagt, scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob noch Geld aus dem Automaten kommt. Äh, gab es da so Punkte, wo es hätte auch Hoch. vorbei sein können oder ging äh, es wie, wie so eine gerade
1: Linie nach oben? Nee, die gab's, die gab's, die gab's immer. Ich mag, also jeder, der ein Unternehmen hat und behauptet, er hat die Punkte nicht gehabt, der erzählt Quatsch. Ist meine, glaube ich. Ähm ja, genau.
0: Und ich finde, es wird so viel verklärt. Also deswegen, nee, nee, sag nee, doch nee, mal nee, so nee, den nee. Schlimm, die schlimmsten ein, zwei Momente, wo du
1: dachtest, uh, okay, jetzt, uh, heute ist Schluss. Als, als, jetzt, als, die, als die Vermieterin damals so, weiß ich nicht, wann wird das so, zwei im Studio standen, so nach dem Motto, sie haben ja schon da drei Monate in die Miete nicht bezahlt, ich gehe jetzt hier nicht raus, bis ich Cash habe. So, wenn die, die im Studio aufgenommen haben, alles erlebt damals, alles erlebt, klar, total. Aber was ich, was ich damit sagen will, das hat mich nicht davon abgebracht oder ich, sondern, sondern das war dann was klar, das musste funktionieren und und also musst du musst gehen. Ich habe mir eben sehr früh, ich bin Jemand, ich bin, ich bin ein exekutionsbehinderter Visionär. Ich bin überhaupt nicht gut in taktischen Dingen. Ich bin überhaupt nicht gut in sorgfältigen Dingen. Ich habe das zum Glück relativ früh erkannt und habe mir eben sehr früh dann auch einen guten Steuerberater und sowas gesucht und habe dann eben versucht, das auf der Ebene, mir gute Berater zu suchen. Nee, das war, das war auf jeden Fall so. Und wir haben dann tatsächlich ein relativ, wir haben dann auch, glaube ich, ein unglaublich Glück gehabt. Wir sind dann richtig kontinuierlich gewachsen. Und wir sind Aber tatsächlich...
0: Aber Glück ist es ja eigentlich auch nicht. Also klar sagt man auch gerne so, irgendwie gehört natürlich zu allem irgendwie ein bisschen Glück dazu. Aber liegt es nicht irgendwie auch doch dann größtenteils darin begründet, irgendwie eine Leidenschaft, die man dafür hat, auch die Fähigkeiten, die man hat. Und natürlich dann, dass man auch was anders macht als die anderen. Hättest du jetzt das 47. Tonstudio nach altem Muster gegründet, wo du Funksports aufnimmst, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich geworden. Also Glück. Ist also also ja wenn wir
1: wenn wir von Glück reden, dann dann würde ich mal sagen, ist Opportunity by Preparation. So gibt's ja, die ja schöne genau. Definition. Vorbereitet das ist also, sein. Ja, also auf jeden Fall vorbereitet sein. Und ähm, ich glaube, was immer sehr geholfen hat, ist, dass ich ein relativ distanzloser Mensch bin. Der, also ich, ich habe keine besonders professionelle Ebene, sondern ich bin unglaublich begeisternd. Ich kann mich unglaublich für Dinge begeistern und habe es über die Jahre gelernt, diese Begeisterung auch weiterzutragen und habe über viele viele Jahre gelernt, diese Begeisterung auch in Produkte und 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 Geschäftsbeziehungen zu bauen und wir haben eben dann lange äh, äh, wir haben dann eben sehr früh angefangen, sehr groß zu denken, was ein wirklicher wirklicher Gamechanger für mich war. Also wir sind am Anfang haben wir diesen Nivea Deal gemacht. Ähm, das war wirklich ein großes Ding für uns und da da waren wir eben auf einmal in dieser Branche drin dann sind wir mit SEO sehr erfolgreich geworden, also wir haben dann auch irgendwann eine SEO Agentur geheirat und haben bis heute eine fantastische SEO Performance für den Service, also und haben wirklich auch an einem Punkt gesessen, wo mir heute klar ist, dass das nicht selbstverständlich war, aber wir haben einfach 99 Inbound Business gehabt. Die Leute haben einfach also die Jobs kamen einfach über das Kontaktformular rein. Das ist total verrückt und mit Wachstum von 20, 30, teilweise 50 im Jahr. Und, und das ist ja eigentlich das, wonach alle suchen. Also
0: wie schaffe ich dass die Kunden quasi von, von alleine zu mir kommen? Und, und muss eigentlich jeder so, eine, so einen USP finden, wie, wie man das immer so schön nennt, irgendwie der so besonders ist, dass man da tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal hat? Oder kann es auch irgendwie was anderes sein, wenn ich nicht diesen USP habe, so im Produkt selber, sondern, weiß ich nicht, diese ansteckende Begeisterung, die du ja auch versprüchst. also wenn man mit dir hier alleine eine Stunde spricht, das, das zündet einen ja an, das macht ja was. Also vielleicht hättest du auch Erfolg gehabt mit irgendwie nicht so einem coolen Geschäftsmodell, das werden wir nie wissen, aber irgendwie <lacht> weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo ich hin will mit der Frage, aber so viele suchen so nach diesem nach diesem einen perfekten ja. Ding für ihre Firma und und finden es aber irgendwie nie. Ich weiß nicht, werde auch oft gefragt, so ja, hast du mal einen Rat, wie können wir jetzt den USP finden? Es ja. kann ja irgendwie vielleicht auch nicht für jede Firma den USP geben. Also da kommt jetzt keine also, richtig also, gute Frage bei
1: raus, aber ja, aber ich weiß, ich, 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 ich habe vielleicht eine halb gute Antwort. Pass auf. Ähm, so bis 2015 haben wir wirklich unglaublich intuitiv gehandelt. Also wir hatten das Glück, dass wir mehrere sehr große Kunden hatten. Wir haben einmal diese ganze Ritter-Ross-Geschichte produziert, wo wir ein unglaubliches Amount produziert haben. Also wirklich, wir haben 15, 15 Musicals, 50 Folgen von drei Staffeln TV-Serie, Kinofilme, 23 auf 25 Hörspiel, also wirklich. Und das hat mehr oder minder, war der Laden schon komplett mit diesem Projekt finanziert. Ich hatte damals ganz klar die Maxime, dass ich irgendwie nicht durchdrehe und mir irgendwie ein, ein fettes Auto kaufe, sondern ich wollte wollt schon immer Moonshot-Goals haben und ich wollte zum Mars und, und was auch immer und ich habe immer wieder investiert. Ich habe also jeden Cent genommen und, und geguckt, okay, geil, lass uns hier noch, lass uns die Webseite geiler bauen, lass uns das machen, lass uns hier fett ausbauen, lass uns eine zweites Studio bauen. Und sowas. Hab das Geld immer reingesteckt, hab dann eben auch angefangen, Mitarbeiter einzustellen. Ich habe dann 2010, 2011, wir haben dann erst einen Sales-Mitarbeiter eingestellt, haben einen Projektmanager eingestellt und so weiter. Dann wurden das immer mehr Leute, und dann waren wir auch schon so 15 Leute. Und dann kam für mich etwas, an dem du beteiligt warst. Das war für mich ein Game-Changer in meinem Leben. Das ja, war die Next Conference. Gefallen. Das war die ah. Next Conference, ich glaube 2012 oder 2013. Das war in der Station in Berlin. Und das war meine erste große Konferenz, auf der ich war.
0: Ich also für alle, die die Next nicht kennen, äh, auch wenn du mich damit in Verbindung bringst, ich habe ein paar Jahre damit zu tun gehabt, aber nicht. 2012 ist 2010 äh, gestartet worden, die Next-Konferenz als eine der ersten Digitalkonferenzen eigentlich. Äh, und zwar von Sinner Schrader, von Mathe Schrader zum zehnjährigen Jubiläum von Sinner Schrader. Da hat man gesagt, Mensch, wir können mit Kunden ja nicht nur feiern und saufen, sondern wir sollten vielleicht auch ein bisschen Inhalte mitbringen. Und deswegen <lacht> stellen wir doch mal Menschen auf die Bühne, die uns erzählen, was passiert eigentlich in den nächsten zehn Jahren in Sachen Digital. Deswegen heißt die Konferenz bis heute Next und du warst dann ja quasi in der dritten Ausgabe dabei. Ich war in der dritten ja, Ausgabe so. dabei
1: und mir hat sich ein Universum aufgetan, von dem ich nicht mehr geahnt hatte, dass es es das gibt. So, ich bin aus meiner kleinen Blase in Pipi Aachen rausgekommen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja, wenn wir jetzt reden, eher ein Extrovert-Typ. Ich habe da gesessen, wie klar. ich glaube, ich habe da mit keinem Menschen geredet. Ich habe da einfach nur im Publikum gesessen und habe hab bei jedem Vortrag komplett mitgeschrieben, weil sie weil sich so Welten auftaten für mich. Und bin also bei Next ja auch
0: Vordenker irgendwie, die, die sich Gedanken machen, wie sieht die, die Zukunft ja. aus. Was erinnerst du da noch so, was waren so drei, vier Key Takeaways, wo du sagst, okay, das ändert für mich jetzt irgendwie so der Blick auf ja. mein Geschäft, mich, die Welt. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ich überlege gerade, ich erinnere mich nicht mehr an einen Vortrag, aber ich erinnere mich, dass ich auf einmal entdeckte, dass dieses ganze Visionary und, und Future-Denken eine total legitime Sache und keine Spinnerei ist. Mhm. Und das war eben genau auch zu diesem Zeitpunkt, als ich irgendwie kurz hinter meinem Breakdown war und mich auch versucht habe, selber neu zu finden, äh, äh, Themen wie Achtsamkeit entdeckt hat, aber auch mit Future. Und unter anderem so anfing, mich mit der Idee anzufreunden, dass es vielleicht viel schlauer ist, Dinge zu tun, die einem leicht fallen, als Dinge zu tun, die einem nicht leicht fallen. Also weg von diesem, wenn du nur hart genug arbeitest, wirst du es schon lernen. Zudem, ey, mach doch, was dir leicht fällt und mach das den ganzen Tag, dann wirst du viel besser drin. So Und in mir schlummerte im Nachhinein schon immer ein Visionary. Ich war schon immer absolut exekutionsbehindert. Ich war nie geil da drin, Dinge fertig zu machen. Und das fühlte sich ganz am Anfang, als ich das gemacht habe, wie unehrliche Arbeit an. Es hat auf einmal gar nicht mehr wehgetan. Es war gar nicht mehr schwierig. Ist, es, es fiel mir so flockig runter, fühlte sich gar nicht mehr wie Arbeit an und alle so boah geil. Und ich fand das voll scary.
0: So, nach dem Motto, ja, ja, man hat ja fast ein schlechtes Gewissen, ne? Wenn es einem gut ja, dabei geht halt. und man verdient damit Geld. Also weil das ist ja irgendwie, eigentlich muss ja Geld verdienen wehtun und ja. schlimm sein. Und ja. man muss sich immer anstrengen, genau wie du sagst. Das kriegt man ja eigentlich auch schon in der Schule eingebläut. Das ist ja eigentlich auch falsch im Bildungssystem, dass man immer versucht, die, die Schwächen auszumerzen, statt einfach zu sagen, ja gut, ja, du bist jetzt halt kein keiner, der gut ist in Buchhaltung, aber du kannst vor Menschen stehen und erzählen, dann mach das doch den ganzen
1: Tag. Ja, also und da war das vor Menschen stehen und erzählen stand dann überhaupt nicht dran. Sondern da, da, okay. da war es eher, da, da ging es tatsächlich eher darum zu sagen, ähm, so einen Zustand. In der Zukunft zu projizieren und ihn dann anzusteuern. Also zu sagen, wäre es nicht, nicht geil, wenn? Mhm. Und, und, und da habe ich total. Ich suche gerade mal, ich suche gerade in Evernote, ob ich noch meine Notizen von der Next damals habe.
0: Oh ja, gab es Evernote 2012 schon? Wahrscheinlich, ne? Als das erste lange. kleine Version. Wie viele Notizen hast du? 4736?
1: Ja, ja, ja. In, in den Tausenden hier sind es alle. <lacht> also, ich finde hier eine Notiz von 2012 workshop von einem Typen namens Jörg Jelden, Agenturen der Zukunft. Mhm. Damals wurde gesagt, immer mehr Spezialisten, immer weniger geht in -house. Agenturen müssen mehr externe eingebilden, neue Modelle, erfolgsbasierte Beteiligung. Ähm, fork, ein Jahr im Beta-Haus gewesen, äh, wurden auf Kundenseite angenommen, co neue Mitarbeitermodelle, drei bis vier Tage Woche für kreative, Gewinn an Mitarbeiter, ähm, Frage, bist du Architekt oder Baumeister? Eine Notiz von der Next-Konferenz von 2012 von einem Workshop. Ähm, Alles Themen, die heute die meisten noch nicht mal umgesetzt haben. Geil, oder? Vom 8., ja. so was habe ich hier noch. Ähm, es, ist, es ist vom, ich sehe es hier, es ist vom 8. 5. und 7. 5. 2012. SEO Guide to Creating Viral Linkblades. Ähm, Twine, listen to your world, talk to the internet by Super Mechanical auf Kickstarter. Siehst du, das waren die Dinge, die ich mir damals aufgeschrieben habe. 3D-Printer, also fand ich auch total. Hier, Konferenz Next, Open Design City Maker Bot. Also zum Beispiel mit diesem Thema 3D-Drucker. Nicht, dass ich das jemals gemacht habe, aber diese Idee, wie geil. Da, da war irgendwer, der sagte so, 3D-Drucker werden die Containerschiffe töten. Und ich so, bah, wie geil, ja, klar. Und das hat mich total inspiriert. Äh, drüber zu, nachzudenken, was bei uns denn alles gehen könnte. Und so ist über die Zeit immer mehr ein Mindset in, in mir gewachsen, dass da ja eigentlich noch was gehen muss.
0: Und, Und das ist jetzt aber so ein Trommelwirbel zu dem jetzt, was kam denn dann? Was, was war das, was da noch gehen muss? Also was hast du dann in Frage gestellt an deinem alten ja, Geschäft? Oder hast du einfach gesagt, das alte läuft weiter, ich mache was Neues?
1: Nee, ich habe Nee, 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 überhaupt nicht. Ich habe das immer weitergemacht. Immer weitergemacht, mich immer mehr für Tech interessiert. Man muss dazu sagen, wir haben irgendwann 2012, als wir noch, weiß nicht, drei oder vier Leute waren, einfach mal eine Salesforce Enterprise Lizenz gekauft und komplett ein Salesforce Enterprise System gebaut, weil mein erster salesforce mein erster Salesrep sagte zu mir, hör mal, ihr habt ja das geile Studium, ich muss mit so einem Scheiß arbeiten, gib mir mal was anständiges. <lacht> und da ich Technologie und Datenbanken so geil fand, weil ich ja klar lassen, das ist das fetteste, holen was es gibt. Und dann und dann haben wir angefangen, eben ein CRM System Salesforce zu holen und ich habe da bis heute ich habe mich da total reingefuchst, das ist bis heute eine Art und Weise mit meinem Team zu kommunizieren, indem ich so Prozesse mit diesen No-Code Tools in Salesforce baue. Also ich in kann Salesforce? sehr viel von meinem Ja, ich baue ich ich habe einen Großteil unserer unser ganzen Business-Structure in, in Salesforce-Force.com-Tabellen gebaut.
0: Oh, wenn ich das Ding mal irgendwie mir angucke, habe ich immer das Gefühl, ich bin völlig überfordert über alles, das, was es hat und kann und so und dann
1: klicke ich es wieder ja. weg. Also Ich hatte immer das Gefühl, bis ich irgendwie die Prototypen aufgemalt habe, habe ich sie auch gebaut. Und <lacht> da das so eine No-Code-Umgebung ist und ich zu faul bin und auch gar nicht überhaupt äh, es mir überhaupt möglich ist, äh, eine Programmiersprache zu lernen, weil ich viel zu, viel zu ungeduldig und faul bin, äh, sind diese No-Code-Tools, weißt du, wo du so Flowcharts baust und, auf, und die kannst du als Code ausführen. Das ist genau mein Ding gewesen. Also bis heute, das ist aber genau was, mein Ding, das
0: ist voll geil. Aber was baust du da in Salesforce?
1: Obwohl, nee, lass, das erzählst du mir noch mal ein andermal, weil sonst also <lacht> verbohren wir uns bei Salesforce. Wir ja. haben tatsächlich unser gesamtes Voice-Casting-System in Salesforce gebaut. Jedes einzelne okay. voice -Sample. Ich habe für, für für jeden Aspekt meines Businessmodells ein Objekt in Salesforce gebaut und dann Automationen gebaut, die wir dann per API in die Webfrontends exposed hatten. Und es ermöglichte mir eben, dass ich Ideen nicht erst lange an an, an Programmierer kommunizieren musste, weil ich habe keine Ahnung von Postgres-Datenbanken. So Was aber passierte, was wirklich game-changing war, weil ich Spaß an diesem Konferenzding äh, bekommen äh, gefunden habe und irgendwann von der Singularity-University hörte. Oh, das, und ist ja bin dann, das ist so ein bisschen wie Grammy. was Ja, yeah, und dann bin, ich. dann bin ich dann bin ich 2015 in Berlin. Dann gab es drei Tage Singularity. Und da bin ich hin. Und das war, das war eine der krassesten Experiences meines Lebens. Also da, da bin ich noch hin mit meinem Production Mindset und wir bauen das und geil, unser Sprecher-Business läuft äh, mit so Ideen, okay, geil, lass uns mal irgendwie in zehn Länder expandieren, lass uns die Webseite mal übersetzen oder so. Und dann saß ich da und dann hast du eben die verrücktesten Typen, ne, die, die über, über, über KI-Modelle erzählt haben, über Cybersecurity, Security, über, über Gesellschaftsmodelle erzählt haben. Und ich kam da raus und sagte so, Alter, du bist total am Arsch. In fünf Jahren wird all das, mit dem du Cash machst, auf dem Server laufen und verschenkt werden. Goodbye, das war's mit deinem Leben. Das war also mit deinem Business-Leben. Mit deinem, das das, das mhm, war mm, es mit deinem mm. Business. Du bist am Arsch. Und unter anderem, was aber auch total geil ist, habe ich da das OKA-Prinzip kennengelernt. Okay. Das also ist eine ganz, Objectives ganz, ganz große. Objectives and Key Results. Objectives and Key Results. John Durr und, 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 und Andy Grove. Und äh, also die, die Idee, wie verbalisiere ich Moonshot-Goals? Und diese absurde Idee, dass ich, wenn ich meine Ziele erreiche, zu klein gedacht habe, das hat mir total imponiert. Und da waren wir vielleicht schon 15, 20 Leute, ich weiß das nicht mehr so genau. Aber es gibt das bis heute auf Video. Wir haben dann angefangen mit OKAs. Wir haben angefangen, jeden jedes Quartal, was wir bis heute machen, mit der ganzen Firma uns hinzusetzen. Ähm, und einen ganzen Tag lang nur über die Ziele fürs Quartal und wäre nicht geil, wenn zu reden. Und in diesen, zwar dann irgendwie auch, war kurze Zeit später im Mai, äh, 2015 irgendwann habe ich dem Team gesagt, und ab heute, 9.53 Uhr, sind wir eine Softwarefirma. Was da? So, ne, Mark andresen mhm. gelesen. Every company has to be a software company. Ich bin zu meinen Leuten gegangen. So, Leute, wir sind jetzt eine Softwarefirma. Und alle so, was ist los mit dem? Ist der irgendwie auf Coke oder hat irgendwie oh, ein Problem? Ne, und ich so, nee, alles gut. Äh, aber aber ich wir haben es dann erklärt und ich habe dann gesagt, so, pass auf, Leute, ähm, das wird passieren. Und äh, wir, wir sind ja heute soweit, ne? Also es kam anders, als wir dachten. Äh, die Zukunft kommt dann im Detail doch anders, als man denkt. Aber nicht. Dass, dass, dass das Thema Automation und exponentielle Skalierbarkeit relativ definierbarer äh, Domänen kommt, war uns 2015 klar. Und ich bin dann 2015 rumgelaufen, habe allen auch allen Sprechern und allen gesagt, ey, was wollt ihr? Ihr seid doch sowieso alle doomed und im Arsch. Ihr werdet ja sowieso in fünf Jahren gibt's euch ja alle nicht mehr. Und äh, wir haben uns dann wirklich zusammengesetzt, auch mit allen Leuten in der Company und haben da ein bisschen überlegt, ey, was, was machen wir eigentlich dann? Was, was, was können wir dann tun? Und sind irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, und ich muss ich mal raus, ich habe die Slides noch alle, das ist total geil, ich habe so ein ganzes Archiv von diesen Slides und auch Archiv von diesen Videos, von diesen Tagen. Und wir haben uns damals gesagt, wie wäre es denn, wenn unser Business Model nicht mehr darin besteht, dass wir wissen, wer spricht, sondern dass wir wissen, wie man spricht. Weil irgendwer muss der KI ja sagen, wie sie sprechen soll. Mhm. So, und das war so der Ansatz, den wir damals gedacht haben. Parallel äh, haben wir angefangen und wir waren immer noch eine Firma, ein Laden. Schon, und auf einmal fingen an, diese ganzen Businessmodelle und Ideen wilder zu werden. Ja?
0: Also die und, Grundidee, es spricht nicht mehr der Mensch ins Mikrofon, sondern die Stimme kommt aus dem Computer. Aber wie ist die betont? Wie hört ja. die sich an, wie, wie setzt die sich zusammen all das, damit es möglichst natürlich klingt.
1: Ja, wir haben einen Salesforce-Instance mit zehn Jahre Business-Decisions und wir haben dann angefangen zu überlegen, dass das vielleicht ein Schatz ist, den wir da haben. Mhm. Dass das ein wirklicher Schatz ist, den wir da haben. Und wir haben parallel gemerkt, ähm, haben wir kam Kunden auch immer mehr, das lief alles parallel. Ne, da wollten sie Musik haben. So und dann, dann hast du mit du, du bist auch ex mann ne? Hm. Das ist, ne, und das sind wir, und dann, dann lernst du kennen dieses immer, es geht immer mehr. Und am Anfang, nee, alles scheiße, immer scheiße. Und da, da mussten wir, nee, mussten wir immer lernen umzugehen, bis wir irgendwann gemerkt haben, äh, es, gab, es gab, es gab dann ganz einfach einen Hebel. Äh, gar kein Problem, kriegst was Neues, wird nur teurer. Ah, nee, ist doch schon ganz gut, nehmen wir. So, das yeah, war ja, ja. der Trick. So, aber das Problem war, wir haben versucht, sehr fundiert und sehr, mit sehr viel Liebe und Mühe, zum Beispiel Musik zu kuratieren. Und dann auch gemeinsam mit den Kreativen. Wirklich ein, teilweise schmerzhaften, aber auch super guten Prozess zu machen, wo wir uns eine Kreation ausdenken. Und dann hast du eben immer diesen Punkt gehabt, wo irgendeine Tochter von einem CMO was scheiße fand und das ganze Projekt im Eimer war. So. Und, und du hast eben einen highly subjective topic wie Musik? Ja. Und ich habe diesen unglaublichen Need gespürt, da Objektivität reinzubringen, weil es mich total abgefuckt hat, dass wir hier eigentlich einen mega geilen Job gemacht haben, auch mit den Agenturen zusammen, aber am Ende die Dinge immer geplatzt sind.
0: Ja, klar, das ist dann geschmecklerisch, dass so, nö, nee, wie bei Farben, nö, nee, blau gefällt mir nicht, da kann
1: man halt lange argumentieren. Ja, und das war Cliffhanger, warum wir das tun, was wir heute tun, so eins unserer Kern-Experiences, wo wir eben mit dem Thema Bauchgefühl zum ersten Mal zusammengekommen sind. So, dann habe ich angefangen, mich mit Leuten wie man zu beschäftigen, was mich total fasziniert hat bis heute. Ne? Dieses System One, System Two Thinking, das intuitive und das rationale Denken. Und haben nach und nach lernt man eben, okay, Menschen bewerten viele Dinge mit ihrem intuitiven Hirn. Mhm. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir das quantifizieren? Äh, dadurch, dass wir immer die Animatics gemacht haben, waren wir total nah an der Marktforschung dran. Und ich habe es bis heute, ich, ich kann es heute rational verstehen, ich habe damals immer gedacht, sind die eigentlich doof, die ganzen Agenturen? Die sitzen auf diesem Schatz an Daten, auf diesem geilen Feedback, und anstatt das zu nutzen um die Sachen immer geiler zu machen, heulen die alle nur rum, denken die Marfo scheiße. Genau so ist es ja eigentlich bis heute, oder? Nee, Marfo ist geil.
0: Ähm, ja, heute nennt sich das dann Data Science und ein paar wissen das und versuchen Kreativität mit Künstler, mit Daten zu verbinden. Aber ja? ganz viele sagen ja auch, naja, ich bin ja der ausgebildete Kreative. Ich mache das seit 30 Jahren, ich weiß schon, was gut ist.
1: Ja, ja. Aber das hat ja nicht geholfen. Der Kunde fand es ja trotzdem scheiße und hat es abgeschossen. Und dann haben wir angefangen, selber mit Mafo zu machen. Erstmal so per Hand. Dann Wir hatten damals dann zu der Zeit, wir hatten schon ein, äh, ein oder zwei Coder, die eben unsere unsere Webplattform betreut haben. Und dann hat äh, eine äh, eine Mitarbeiterin von mir, die auch heute immer noch übrigens da ist, die, die schrieb dann gerade ihre Masterarbeit. Regina heißt sie. Und wir haben, ja, das Thema interessiert. wir beide haben uns echt überlegt, sie mit ihrer Masterarbeit nicht auch bei uns, wie können wir das ein bisschen objektivieren und haben angefangen so Beschreibungsmodellen für Musik zu befassen und haben wirklich per Hand uns so äh, Formulare ausgedruckt, wo wir das ganze Team haben Musik hören lassen. Da mussten die ankreuzen, wie die die Emotionen empfinden.
0: Okay, also man hat dann irgendwie den gleichen Spot, aber dreimal eine verschiedene Musik ja. und die eine ist ein bisschen melancholischer, die andere ist ein bisschen fröhlicher und die andere ist irgendwie so. Und dann habt ihr geguckt, am Anfang manuell, heute deutlich
1: automatisierter. Was erzeugt das bei den Leuten? Ja, Geguckt, okay. was, wir haben erstmal, wir haben, das war ein langer Weg. Wir haben erstmal nur geguckt, was empfinden die dabei. Mhm. Das heißt, wir haben noch gar nicht so auf die Wirkung im Creative gedacht, sondern erstmal versucht, die Musik selber objektiver zu klassifizieren. Mhm. Wir hatten dann relativ schnell den Case, dass, du, dass wir versucht haben, ähm, Soundalikes damit zu machen. Ne? Dass wir also mhm. gesagt haben, die, die Kunden kamen immer, ne, die wollten immer Paradise von Coldplay haben. <lacht> und alle ja, okay. kotzen so in die Ecke. Ey, nicht noch, nicht, nicht noch so ein CMO, der Paradise will. Mhm. <lacht> und dann haben wir eben überlegt, okay, wir müssen... Und, und dann war das bei Tonstudios immer so, dass die Leute hingehen und, und einem sagten, so mach mal wie Paradise. Ne? Und dann solltest du Paradise nachmachen, ohne Chris Martin drauf. Und das klingt dann eben wie ein Helene Fischer-Playback.
0: Mhm, ja. Und
1: die Leute haben sich gefragt, und du hast eben mit diesem... Ugly Sound, das ist Sound alike Ding, das ist so. Entweder du warst mit einem bei einem Knast, weil du, weil du ein Plagiat gemacht hast, oder du hast etwas gemacht, was so weit davon weg ist, dass es auch für, total für ein Eimer war, das zu nehmen. So Und so rauszukriegen, warum funktioniert das Coldplay und was macht das Coldplay? Das hat uns total interessiert. Und da haben wir eben angefangen, äh, diese Befragung zu machen. Uh haben dann, das war total lustig, haben dann ein, 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 auch äh, an, an der Uni ein Seminar gehalten, wo wir eben so unsere erste Voting-Crowd sozusagen gecastet haben, indem wir ein Uni-Seminar darüber gemacht haben. Mhm. Über, über über Musikwirkung. Um so, das war unser MVP, weil wie gesagt, wir hatten, wir sind ja immer gebootstrapped gewesen bis heute und wir hatten alles, wir hatten, wir hatten alles außer Cash. Und haben immer wieder nach nach Möglichkeiten gesucht, das Ding zu pushen. Und dann haben wir gemacht, was jedes vernünftige tonstudium macht, haben Data Science eingestellt. Klar, haben alle. haben alle. Haben alle gemacht. Wir haben es einfach gemacht. Das war mein Kollege Nico. Auch der ist heute bei uns. Der ist heute unser, der, der Hat, unser Algorithmen und so. Und das war auch lustig. War ein Bewerbungsgespräch, das hat zehn Minuten gedauert. jetzt hat, also ich. baue Baumaschinen. Okay, geil. Ja, ja, mit Audio. Guck mal, ich so, alles klar, fängst. Fang, <lacht> ja, wir, wir arbeiten bis heute richtig. ganz toll zusammen. Und äh, dann hat Nico angefangen, relativ schnell was zu bauen. Und wir haben dann erstmal angefangen mit Metadatenklassifikationen, wir haben dann einen ein, ein, äh, ein, ein, ein Agentenmusikdetektor gebaut. Wir haben dann angefangen, mit so Word Clouds zu arbeiten, und haben dann eben mit mit, mit Unsupervised Machine Learning-Modellen relativ einfach gemerkt, dass bestimmte Arten von Instrumentierungen äh, immer wieder zusammenkommen. Und dann konntest du auf einmal eine Suchmaschine für Musik bauen, wo du sozusagen, obwohl das Tag Agentenmusik nicht in der Musik war. Er erkannt hat, dass das Agentmusik ist, weil alle anderen Text wie Gitarre, keine Ahnung, Wawa oder was auch immer da, da gepasst haben. Und ich dachte so: Ey, fuck, du rules the world, jetzt hab ich's geschafft. Jetzt hab ich's geschafft. Das war so ein heuriger Moment. Da habe ich gedacht: Okay, und jetzt könnt ihr mich alle am Arsch lecken, die Agenturen. Hm. <lacht> jetzt mache ich euch alle platt, euch nervkreativ deppen, die mir das Leben schwer macht. Ich baue eine KI. Bin rumgefahren zu allen Leuten, auch zu den Agenturleuten, die ich kannte. Ne, auf den höheren Levels fanden die das voll lustig, voll spannend. Ja, geil, erzähl mal, mach mal. Ne? So, ich weiß nicht, kann ich mehr, mit, mit, mit ganz vielen Leuten geredet, mit, mit, auch mit unseren Wir, Industrie nennen, keine Namen. Ne, ne, wir nennen keine Namen. Nee, nee, wir nennen keine Namen. Und die fanden das alle ganz gut. Und dann gab es mal so einen Prototypenjob und dann passierte genau das, was du gerade sagst. Dann sagt der Kreative, ja, aber willst du mir sagen, dein scheiß Computer, ich mache das seit 20 Jahren, entweder, oder die andere Sache, willst du mir mal... Und ich so, nee, aber äh, und damals habe ich eben diesen diesen Kardinalfehler gemacht, den ganz viele Leute machen, wenn sie mit neuen Technologien arbeiten, dass sie erstmal irgendwie nach der Weltherrschaft suchen und so super evil anfangen, Maschinen gegen Menschen zu bauen, das habe ich gemacht. Und habe mich lange gefragt, ey, was soll der Scheiß, warum rein die das denn alle nicht, das ist doch, ist doch World Domination. Ähm, ja, und dann hat eben kleiner Alex das meinen auf die Fresse bekommen und musste lernen, dass die Welt das nicht so sah wie ich. Das war ein ganz und das war, nee, das war geil, das war ein ganz spannender Moment. Und das war ein Moment, wo ich, dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, haben eine Zeit lang dann mir so Typen wie Gary Vaynerchuk den ganzen Tag reingezogen. Und ich habe total Spaß drin, immer neue Dinge zu lernen. Und über dieses Gary Vaynerchuk-Thema, äh, wir sind jetzt wieder Schnitt zwei Jahre später, wir sind jetzt so 2017. Also wir haben schon ein sauberes Business, 20, 25 Mitarbeitern, gab es vielleicht sogar schon eine GmbH. Äh, und merken eben, alles klar, das ist doch haariger, das ist so eine S-Kurve mit diesen äh, KI-Modellen. Ne? Am Anfang kommst du richtig weiter und dann kommt dieses Plateau der Tränen. Und dann habe ich die total bekloppte Idee gehabt, einen Podcast zu starten. 2017. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie absurd das für mich war. Der Typ, der irgendwie selber Goldkabel lötet, äh, Neumann-Mikros nach äh, Baujahr sortiert, äh, irgendwie ein von Dirk Brauner handgebautes Mikroserien Nummer 31, 37, Entschuldigung, 37 besitzt. Der holt sich auf einmal so einen ugly Zoom-Recorder mit so einem 100-Euro-Mikro und fängt an zu labern. Und ich fand das richtig bescheuert eigentlich von der Idee. Aber irgendwie auch spannend. Und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich an die Leute dran, dass die richtigen Leute mir zuhören. Und dann mhm. hatte ich eine völlig lustige Hypothese. Dann habe ich mir gedacht, ich muss doch eigentlich nur mit deren Helden reden. Und wenn ich es schaffe, dass ich in meinem Podcast die Helden meiner potenziellen Kunden habe, dann treffen die sich auch zwei Stunden in mir und hören sich meinen Scheiß an. Und hatte so die Idee. Und wenn ich nur hoch genug in die Ebenen komme, wenn die, und ich Zeit habe, denen das erklären, dann reilen die das auch und es so wird alles geil. Tja, jetzt weißt du, warum ich dich eingeladen habe. Und <lacht> dann bin ich mit zwei Kolleginnen? auf den ADC 2017 geflogen, ähm, hab an alle Keynote-Speaker LinkedIn-Mails geschrieben, oder geschrieben, ob sie nicht Bock hätten, in einem Podcast von, über AI und Kreativität mitzumachen, den sogar nicht gab. <lacht> und es hat keiner geantwortet. Keiner. Mhm. Zero. Wir sind aber trotzdem nach Berlin, nach, nach, nach Hamburg geflogen, dachten so, komm geil, ziehen wir uns rein, wird schon cool. Und am Tag, am ersten Tag des ADCs, kam eine Mail zurück. Und die Mail kam von einem Menschen, den ich unglaublich schätze, mit dem ich bis heute Kontakt habe und der ein ganz, ganz krasser Einfluss für mich war. Nämlich Javier Sanchez-Lamelas, der ehemalige weltweite Marketingdirektor von Coca-Cola, der sozusagen hier der Vater ist, der sozusagen in einem prozess Genau, also
0: der inoffizielle Sponsor heute, Coke Zero. Auf jeden Fall. Wir haben wieder Geld, noch Ähnliches bekommen, aber... Männer über Danke, 50, Javier.
1: <lacht> so ist das. Und dann haben wir uns oben im 25, weißt du, da, da kennst du diesen Plattenraum, da gibt es ja, oben gibt's, gibt's diesen schönen Raum mit den Schallplatten. Haben uns da rein verbarrikadiert, haben den Podcast aufgenommen, hatten dann irgendwie unten noch schnell einen Tisch reserviert. Und meine Fresse, auf einmal hatte ich einen Pass aufgenommen mit, <lacht> mit Jess über Marktforschung, Kreativität und alles. Und von der Sekunde an konnte ich jeden Menschen anschreiben, haben wir dann gesagt. Okay, schau mal. Ähm, Ihr Podcast, Javier Sanchez-Lamenas von Coca-Cola ist auch dabei. Hast du vielleicht auch Lust mitzumachen? Und da hat dann keiner mehr nachgedacht. Und dann dann lief's. Und da habe ich eben auf einmal mit Menschen geredet. Ich habe mit Götz Ulmer, kennst du ja auch noch von, von Jung von Matt Götz. Natürlich, jemand, der, der liebe Götz. Den ich unglaublich schätze, der ganz oft auch mit unglaublich spannenden äh, Gedanken kam, mit dem ich mir immer wieder zu einem Topic ausgetauscht hatte, nachdem er Podcast-Gast war. Es gab Leute wie Konstantin Karloff. Ne? Konstantin kannte ich noch, noch auch aus Nivea-Zeiten. Und äh, auf einmal hatte ich Menschen wie Cassie Kosselkoff von Google da. Äh, Olaf Koch von Metro. Und die alle, ja, hatten, hatten alle Bock mitzumachen. Ähm, äh, äh, spannendste AI-Leute. Und auf einmal hatte ich die steilste Lernkurve meines Lebens, weil ich auf einmal diese ganzen Perspektiven bekommen habe. Und ich habe eben versucht, diese Podcasts wirklich als einen dokumentierten Lernprozess zu sehen. Ich habe den Leuten von meinen verrückten Ideen erzählt und auch immer gelernt. Kannst du bis heute nachhören, wie, wie das so ging. Äh, wo, ich, wo, 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 wo man, wenn man die, die ne, ist jetzt etwas langwierig, sich die 50 Folgen durchzuhören. Aber, aber man, man, man sieht da wirklich so eine, so eine Lernkurve drin, wo aus dieser Weltverschwörungsgeschichte ein immer größeres Verständnis auch erstmal auf meiner Seite wurde, dass ich lernte, wie das geht. Und, und das hat quasi auch Stück für Stück deine Firma transformiert oder hast du dann die neue Firma gesetzt? Das hat meine Firma wie nichts anderes transformiert. Es war immer noch eine Firma. Okay. Es, war immer noch eine, es war immer noch eine Firma, ähm, die sowohl schon dieses ganze Voice-Casting und Audioproduktion machte und dann eben auch immer mehr in diese Data-Science-Geschichten rutschte. Mhm. Und ich habe ich hab zum Beispiel gelernt, was Kreativität ist. Ich weiß es heute. Es ist die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. <lacht> So, aber er hat mich 50 zwei Jahre und 50 Episoden gebraucht, bis ich, da, bis, ich, bis ich das für mich verstanden habe. Das ist meine Definition, die ich für mich gefunden habe. Und ähm, dann begann bei mir ein richtiger Umdenkprozess. Und mit diesem ganzen Wissen und Lernen und diesen connecteden Leuten habe ich eben immer mehr aufgesogen. Und dann haben wir einfach im, im, im nächsten Jahr, ich weiß gar nicht, im, im, im nächsten Jahr, sind wir wieder auf einer ADC, ja. Und haben aber angefangen, das Thema Podcast für uns zu entdecken. So, wir hießen damals Alex Jacobi Audiovisual Intelligence GmbH. War nur ein Wortwitz, ich wollte Alex haben. Mhm. Dummerweise war dieser Firmenname so lang, dass er noch nicht mal in ein Formular passte. Irgendwie so reinpasste. Und das Verrückte war, dass dieser Podcast, der lief relativ gut. Der lief sogar richtig gut. Und irgendwann war der bekannter als unsere Company. Der Podcast hieß nämlich immer schon With Love and Data. Und dann haben wir einfach den, den die simple Geschichte gemacht und haben gesagt, ja, dann nennen wir die Firma da eben nach dem Podcast. Und dann haben wir die Firma nach dem Podcast benannt. Ähm, so parallel. Und jetzt wird es spannend. Jetzt ist die Geburt der nächsten Firma. Parallel dazu haben wir immer schon äh, für uns selber Technologie weiterentwickelt. Das heißt, wir haben sei 2016, 2017 angefangen, Remote-Recording-Technologien im Browser zu entwickeln und haben uns selber Kollaborationssysteme gebaut und haben uns selber eine Technologie okay. entwickelt, mit der wir in der Lage waren, eben skaliert, als wäre es eine API von Menschen, Sprachaufnahmen anzunehmen. Und irgendwann saßen wir da und meinten so, meint so, ey Nico, warte mal, wir können doch einen Browser aufnehmen. Ja. Wir speichern das doch auf so einem Server. Ja. Ich so, Aber im Podcast, das ist doch einfach nur ein Audio-File auf dem Server. Ja. Ja, da ist noch so ein RSS-Feed dabei. Ich so, was ist denn das? Ja, es ist einfach nur so ein Inhaltsverzeichnis. So, ist es schwer? Also nö. Zwei Wochen später hatten wir einen Podcast klein fertig. Das mhm. war die
0: Geburt von, von Sonabird. so Und, dann und haben warum wir, nehmen wir den Quatsch hier in irgendeinem anderen Tool auf und nicht in eurem?
1: Ähm, weil wir äh, überhaupt nicht auf Realtime, sondern unsere Spezialität ist Async. Ah, verstehe. So, Realtime-Tools gibt es ohne Ende auf dem Markt. Aber was es nicht gab, waren gute async tools die über Zeitzonen mhm. äh, hinweggearbeitet haben. Und ähm, ja, wir können eben super im Browser aufnehmen, wir können super im Browser editieren. Und dann haben wir einen Podcast-Client gebaut. Und das war total lustig. Und dann haben wir angefangen, uns wirklich für das Thema Podcast zu interessieren. Dann haben wir 2018 haben wir dann eine Kooperation mit dem ADC gemacht. Dann habe ich den ADC-Podcast gehostet. Ich habe die ganzen Talks aufgenommen, habe wieder Kontakt. Das war, immer meine, das war immer so meine Idee. Ich habe mich immer mit den Speakern auf Konferenzen connected. Also ich bin zu den Konferenzen gegangen und gesagt, ey Konferenz, ich mache den Podcast für lau. Ich dokumentiere komplette Konferenz auf dem Podcast. Dafür kriege ich Dates mit allen neuen keynote speakern Und das war ein Wealth an Impact für mich, an, an, an Wissen, an Menschen. Ich habe dann mit Leuten Netzwerk. wie Jonathan Mese geredet. Ich habe Jeff Jarvis gehabt. Und dann haben wir auch angefangen, eine total coole Kooperation mit der Next zu machen. Ne? Also ich habe dann, wir haben dann, ich habe hab dann auch die Next zwei Jahre dokumentiert, habe dann mit Imogen Heap geredet, mit, en, mit Andrew Keen und, und den, den ganzen Leuten ne? und habe hab dann auch angefangen selber zu sprechen auf den Konferenzen und habe dieses Thema Podcast gesehen und dann haben wir diesen Podcast Client gebaut und irgendwann kam ein Tipping Point, äh, kam nämlich äh, der Auftrag einen Lufthansa Podcast zu machen. Hm. Haben wir zusammen mit Territory gemacht. Super su super toller Job. Ähm, ne? Ging darum diese Life Changing Places Kampagne zu verlängern. Und äh, auf einmal hatten wir richtig Enterprise-Kunden. Ja, haben wir eben komplett Produktion, also haben wir zusammen mit, zusammen mit der größeren Agentur gemacht, aber haben eben die komplette Wertschöpfungskette von Aufnahme bis Hosting, konnten wir komplett abbilden. Und das war super spannend. Wir haben dann nur gemerkt, und das war ganz spannend, dass wir von unserem Skills her und von unseren Sales-Skills her überhaupt nicht prädestiniert waren, so ein Massen-Online-Business zu bauen, sondern wir waren eben B2B-Seller. Und haben dann tatsächlich erstmal das Podcast-Thema wieder ad acta gelegt. Also wir haben das immer verwendet, aber haben eben, um es zu fokussieren und auch um die With Love and Data-Idee weiterzubringen. Lass
0: uns doch mal ins Jahr 2021 springen. Wo steht ihr heute? Was hast du heute im Kopf für,
1: für die Wo Zukunft? Wo stehen wir heute? Also, wir sind heute eine Firmengruppe, die aus äh, vier unabhängigen Firmen besteht. Ähm, aus der Geschichte, die ich eben erzählt habe, mit mit, mit den Sprechern, ist die Company wundervoices geworden. Das ist eine Produktionscompany, die in 50 Sprachen Audioinhalte produziert, vom dynamischen Commercial mittlerweile, wo wir so data-driven äh, Commercials bauen, die sich selber an die Umgebung anpassen, in der sie gehört werden. Ganz spannendes Thema, ähm, wo wir äh, auf Skala Dinge vertonen. Das heißt, wir haben im März einen Job gemacht, 200 Filme in jeweils 20 Sprachen, also 4000 Filme in einem Monat gebaut. Wir machen ganz, ganz, ganz viel wirklich hochskalierte Produktion und auf der anderen Seite hochspezialisierte Geschichten, wo mhm. wir wirklich Sounddesign liebe und, und High-End-Podcasts machen. Und es ist die eine Company, Wundervoice, es ist eine Produktionscompany für Audio und was alle diese Companies innehaben, ist, dass wir eigentlich in der Regel nicht versuchen, eine Software zu verkaufen oder einen Prozess zu verkaufen, sondern immer ein geiles Ergebnis zu bringen. Mhm. Aber eben as automated as possible. Zweite Company with Love and Data ist die erste Agentur, die anfängt, wenn das Bauchgefühl aufhört. Unsere simple Idee ist Insights and Ideas beyond our imagination. Wir, die ganze Data Science, von der wir eben erzählt haben, nutzen wir heute viel ausgefuchster, connected an Marktforschungstools, wir können 10.000 Menschen in einem Nachmittag befragen, äh, um damit ein Datenmodell zu füttern. Und wir bauen Datenmodelle der Emotionen von Zielgruppen, die wir nicht fühlen. Weißt du, wenn mhm. ich als Producer äh, eine Entscheidung für eine Musik treffe, dann nutze ich mein Bauchgefühl. Aber ich stehe auf Hafti. ich kann jetzt schlecht Hafti in Nivea Commercial tun. Also ich gehe dann so, geil, aber es geht ja nicht. So, das heißt, wenn du dann anfängst, für irgendwas zu bauen, was im Frauentauschumfeld läuft, dann fängst du an so, ja, dann, dann dann fängt die Ratio an. Dann denkst du dir so, oh, ich glaube, die mögen das. Und dann hast du verloren, das Kreative. Hast du komplett verloren. So Unsere Idee ist, was wir gemacht haben, zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir mit Marktforschung das Bauchgefühl der Zielgruppe, die wir nicht verstehen, digitalisieren und dann unsere Ideen an diesem Datenmodell, auf das Datenmodell werfen und daran verstehen. Da haben wir zum Beispiel so Cases gemacht. Wir haben einen ganz tollen Case gemacht für Pickup wo wir für Pickup rausgefunden haben, wie gelb klingt. Wie klingt das Pickup-Gelb? Mit der simplen Frage, was bleibt von der Marke, wenn sie auf dem Voice Assistant stattfindet? Und äh, die Frage haben wir beantwortet. Die konnten wir mit einer Spotify-Playlist beantworten. Und dafür haben wir ein Best Agency Award gewonnen dieses Jahr zum Beispiel. Ähm, weil wir eben diese Tools verwenden, um Marken in die Audiowelt zu bringen. Weit über Geschmack und unsere Vorstellungskraft hinaus. Gibt es noch eine dritte Firma? Es gibt sogar noch eine vierte Firma. Es gibt eine dritte Firma, die heißt Zona Weil aus der kleinen Podcast-Idee okay, wurde ein, ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt, das wir angefangen haben mit den Zeitungsverlagen. Wir haben, wir haben dann, äh, uns dann zusammengetan mit der OMS. Das ist ein Verband, Vermarkter von Zeitungsverlagen. Und haben äh, eine Enterprise-Podcasting-Version gebaut, die eben... Äh, sozusagen Verlagen ermöglicht, mit ihrem ganzen Team, mit ihrem ganzen Wissen, möglichst einfach im Browser zum Beispiel News Podcasts zu produzieren, haben Content Syndication Systeme gebaut, mit, mit denen du sozusagen einen Podcast einmal produzierst und dann in zehn anderen Publishern personalisiert wieder ausspielen kannst. Das ist ein, so, so ein Projekt, was wir gerade machen. Äh, wir haben Systeme gebaut, mit denen du native Werbung in Podcasts austauschen kannst. Ähm, haben das Ganze an First Party, haben eine Smartphone-App gebaut, dass du eben wirklich von der Mikro bis in die eigene Application, die du hast, äh, die komplette Wertschöpfungskette machen kannst. Das ist Sonarbird. ja Und fange jetzt eben gerade bei Sonabird zusätzlich an, so zwei neue Sachen zu entdecken. Einmal, das wird immer spannender fürs Massengeschäft. Podcasting explodiert gerade. Es ist verrückt. Also Jede Woche hat irgendjemand wieder 12 Millionen Funding bekommen. Und äh, äh, die vierte Firma, die ist relativ neu, die heißt PodWatch. Das ist tatsächlich unsere erste Akquisition gewesen. Und da haben wir äh, von einem sehr, sehr, sehr tollen Team, die über viele Jahre eine Podcast-Analyse-Webseite gebaut haben, die sozusagen algorithmisch die ganzen Podcast-Charts auswertet und mit Gewichtungsalgorithmen eben sehr, sehr, sehr spannende Data-Analytics auf Podcast-Performance, in Long-Term-Podcast-Performance machen kann. Die haben wir gekauft und sind gerade an meinem absoluten Lieblingsthema dran. Wir haben ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt, der ACMA, das wir unterstützen. Und zwar, wir sind gerade dabei, die ähm, sozusagen Währung der Podcasts zu entwickeln. Das heißt, wir bauen eine Reichweitenanalyse auf, die durch die jeder Podcast, der in Deutschland gehört wird, einmal durch soll, die eine komplett vergleichbare Messung der Podcast-Reichweiten zwischen verschiedenen Publishern erlaubt und so eben eine Justification für Werbepreise bietet. Das heißt, wir bauen eine 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 vertraute, eine trusted Analyse für Podcasts auf. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Projekt. Da sind wir jetzt gerade mit der ACMA dran. Das ist gerade im Beta-Test. Und fangen eben an, sozusagen die gesamte deutsche Pot Potosphäre zu vermessen und da Insights zu bringen. Und das ist die vierte Company.
0: Oh Gott, ich frage gar nicht, was du in Zukunft vorhast. Ich glaube, dafür müssen wir uns für zweiten Podcast verabreden. weil Viele neue Companies gründen. Viele neue Companies gründen. Aber so zum Schluss wenigstens noch so ein, ein eine Zusammenfassung, zumindest eine Beobachtung von mir. Was ich halt spannend finde an dir ist, dass du ja, irre neugierig bist, immer noch ja. diesen Enthusiasmus für das hast, was du tust und eine Eigenschaft, die glaube ich sehr, sehr, sehr wenige haben, sich immer wieder die Frage zu stellen, okay, Wahrscheinlich gibt es mein Geschäft in fünf Jahren so nicht mehr. Was muss ich denn heute dafür tun, damit das in fünf Jahren noch existiert? Und was sehe ich da draußen, was ich vielleicht heute damit einbringen kann, damit ich auch noch spannende Sachen in Zukunft mache? Weil du hättest dich ja auch schon vor ein paar Jahren einfach sagen, gut, ich reite jetzt hier den Gaul und wird schon irgendwie noch eine Zeit lang gut gehen. Ey, Machst du das bewusst oder ist das einfach dieses... Die, die, dieser leichte Hang zu, weiß ich nicht, ADHS oder keine Ahnung, dass du einfach immer neugierig bist, immer wieder aufsaugst, weil du weißt, das ist nötig, um auch in Zukunft irgendwie erfolgreich zu sein.
1: Das ist keine, das ist keine bewusste Entscheidung. Das ist sehr intuitiv bei mir alles. Ich, ich bin so. Ich bin wirklich so. Ähm, ich habe für mich gelernt, mit mir klarzukommen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, auch, auch in meinen Breakdown-Phasen, einfach mich so zu, zu akzeptieren, wie ich bin. Und einfach das zu machen, was mir intuitiv leicht fällt. Und was mir intuitiv leicht fällt, ist immer der Punkt, wo Daten und äh, also Rationales und, und Emotionales sich trifft. Und ich bin sehr, sehr, sehr gut da darin, Zusammenhänge zu erkennen, äh, sehe Dinge, die andere nicht sehen. Gabe ist, kann man sich drüber streiten. Ähm, und habe meinen Frieden damit gefunden, dass ich ziemlich beschissen drin bin, Dinge zu Ende zu führen, dass ich also Menschen um mich herum brauche. Ähm, es war und ist eher etwas, was von mir sehr innen herauskommt und keine rationale Entscheidung.
0: Mhm. Verrückt. Alex, Mensch. Das Ey, kann ist ich kann nichts dafür, es ist so. <lacht> eine unfassbar spannende Geschichte, irgendwie, die noch lange, lange, lange nicht zu Ende ist. Ich glaube, wir können wirklich noch eine Stunde weiterreden. Ich habe es vorher gesagt, wenn sich zwei Rheinländer treffen, die auch noch Mitte 40 sind, die schon ein bisschen <lacht> was erlebt haben, dann kann das ein bisschen länger werden. Ähm, wir machen hier an der Stelle trotzdem einfach mal Schluss, auch wenn es irgendwie schwer fällt und ich mir da ein bisschen äh, fast unangenehm ist, weil ich glaube, da ist noch viel rauszuholen. Aber ich glaube, wir machen den Cut einfach ganz hart und äh, ich danke mich auf jeden Fall für diese unfassbar tolle, faszinierende Geschichte und immer wieder diese Neugierde. Also ich finde, da kann man sehr viel rausnehmen und ich hoffe, dass sehen alle, die zugehört haben, auch so. Ich glaube, zugeguckt haben nicht ganz so
1: viele. es macht nichts, das ist ja ein Podcast eben. Das also, Video ist völlig überbewertet. Herzlichen Dank für die Einladung. und Es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich danke dir, Alex.